0: Witajcie w pierwszym odcinku podcastu Chodź sprzedajmy coś, ja mam na imię Andrzej, Dagmara chodź sprzedajmy coś. No
1: dobra, a ja nazywam się Dagmara i z okazji naszego pierwszego odcinka postaramy się wspólnie podpowiedzieć wam jak sprzedać kotlety schabowe. To co Andrzej, zaczniesz?
0: Ja jestem za. Wymyśliliśmy sobie, słuchajcie, taką strukturę, żeby te podcasty faktycznie miały trochę wiedzę. Do wiedzy przyjdziemy zaraz, ale najpierw nas złapała głupawka, bo szykując się do nagrania, słuchajcie, weszliśmy na Wikipedię Kotleta Schabowego, żeby uraczyć was jakąś ciekawostką. I więc słuchajcie, żeby wiedzieć, o jakim produkcie rozmawiamy, bo pomysł na podcast jest taki, że będziemy wam mówić, jak sprzedać jakiś produkt, albo przynajmniej próbować. I stabilizując pojęcia, jak to się mówi w psychologii, kotlet schabowy jest to kotlet panierowany ze schabu, z kością lub bez. Przypominający cel wiedeński. Jest to jedna z tradycyjnych i najbardziej popularnych potraw w kuchni polskiej. Jego historie sięgają, sięga dalej, ale słuchajcie tego. Historia polskich kotletów schabowych, czytam na żywo z Wikipedii, sięga XIX wieku i przepis na niego występuje w książce Lucyny Ćwierczakiewiczowej pod tytułem 365 obiadów za 5 zł. Słuchaj, Dogmara, co jak co, ale tytuł tej książki to jest dobra sprzedaż, w sensie... Szkoda, że pani Lucyna nie współczesna, bo byśmy ją zaprosili.
1: Zdecydowanie byłaby gościem dzisiejszego odcinka, ale chciałam ci od razu powiedzieć jedną rzecz, że teraz zdałam sobie sprawę, że ja przez całe życie żyłam w kłamstwie.
0: O Jezu, dawaj.
1: Bo u mnie w rodzinie nazywało się kotletami schabowymi kotlety takie z kurczaka, nie ze schabu. U mnie też. Ja.
0: Jezu, ja też żyłem w kłamstwie, dlaczego mi to zrobiłaś?
1: No właśnie, i teraz zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę... Ej, ale
0: jaka głupota, kotlet schabowy z kurczaka to nie do końca działa pod kątem nazywniczym nawet, nie?
1: No, ale, ale totalnie. Kurczak,
0: kurczak nie ma schabu. Jak,
1: jak usłyszałam jak tym... tą definicję, to zdałam sobie sprawę, że ja do tej pory kupowałam zupełnie coś innego.
0: O Boże. Ojej, ej, ale dobra, to jakby ja nie wiedziałam, że w tym podcaście będzie, będą elementy egzystencjonalne, ale rozumiem, że w takim razie przekraczamy pewne granice. No trudno, bądźmy na to gotowi. No, niestety. A... W ogóle ciekawostka, moi, nasi drodzy słuchacze, koniecznie wejdźcie na Wikipedię kotleta schabowego i jak na Wikipedii macie spis treści, takie rzeczy duże, tam typu pochodzenie słowa, geografia, whatever. Słuchajcie, na kotlecie schabowym jest kategoria sporządzenia. No, jakby legitnie jest przepis. Nie wiedziałem, że są przepisy, przepisy na Wikipedii, ale jestem, jestem zachwycony trochę tym faktem najprawdopodobniej potem wrócę na Wikipedię i znowu zmarnuję 6 godzin. To by się, Dagmara, też zdarzają? Takie tunele aerodynamiczne, kliknieć w Wikipedię? Yy,
1: z Wikipedią mniej, ale jeśli szukam czegoś w Google, to tak potrafię przepaść i tak na jedną stronę, na drugą, a potem dalej i dalej i dalej i tak ranek nastaje.
0: Słuchaj, na, mam taki pomysł, na, yy, jestem błyskotliwy, bo przegadałem go z tobą, zanim zaczęliśmy nagrywać, ale teraz będę się popisywał, to że wszystko jestem na żywo. dzięki twojej... Dokładnie, dzięki Twojej dzięki twojej użyczonej a, a wspaniałej błyskotliwości będę mógł dobrze wypaść, więc dziękuję Ci bardzo. A przekadajmy, dlaczego łatwo sprzedawać lub trudno sprzedawać kotlet schabowy. A, ja rzucę, łatwo sprzedawać, bo każdy lubi. Jest to jedzonko, które jeśli je się mięso, najprawdopodobniej ma się głęboko w serduszku i się je kocha.
1: No właśnie, ale trudno sprzedawać, bo nam się kojarzy z babcią, bo nam się kojarzy z rodzinnym domem. No i kupowanie czegoś, co jest taką no, tradycją w sumie przekazywaną z pokolenia na pokolenie. No, ja pamiętam, że jak pierwsza kupiłam sobie kotleta schabowego na dowóz, to było takie, matko, ja to zrobiłam.
0: Jest coś jesteś nielegalnego, nie, w kupowaniu kotleta schabowego?
1: No totalnie, bo ja pamiętam i po prostu od razu widziałam taką moją babcię stojącą mi nad i mówiąc tak, ty kupujesz kotlety gotowe?
0: Właśnie myślę też o tym, że jest to coś relatywnie, no bo a, bo jeszcze warto wspomnieć, kotlet schabowy oczywiście występuje z czymś, w sensie tam zawsze będą jakieś ziemniaczki, suróweczka, buraczki, to już pewnie będzie zależało od miejsca, a, ale myślę sobie, że jest to coś relatywnie łatwego w przewozie. Jest to coś, co jest w ogóle dobrym, jakby w ogóle jest, mówię, je się mięso, jest pożywne, jest, jest fajne, jest dobre. Tak jak Ty mówisz, dużym trudnym elementem a, e, sprzedaży kotleta schabowego jest to, że może być ta blokada emocjonalno-moralna, a żeby kupić coś, co jakby, wiesz, otwieram, otwieram szeroki cudzysłów teraz w powietrzu, a którego słuchacze nie widzą, a, no, że jest to trochę nielegalne, nie? Żeby sobie kupić no, coś, co się powinno robić w domu. Nielegalne,
1: a po drugie kupujemy coś, co jest totalnie proste do zrobienia, teoretycznie. Ale jak ja sobie wyobrażam, Aha. że ja miałabym, no nie wiem, pokroić to mięso, gdzieś tam poklepać, usmażyć i w ogóle, i w ogóle, to jest cały taki proces, no to czasami szybciej jest zamówić, no nie? Więc...
0: Wiesz, no właśnie wygoda, mam takie wspomnienie mam takie wspomnienie z bardzo wielu w mojej opinii słusznie krytykowanych decyzji jakiejś na przykład sieci sklepów, które oferują już obrane mandarynki, a, albo wiesz, coś w tym stylu. takie Takie serio? rzeczy dla osób naprawdę wygodnych. Tak, tak, tak. Jest jakaś sieć w Anglii, dobrze pamiętam, która zaczęła oferować opakowane w plastik obrane mandarynki. A, I ludzie z tego dosyć mocno szydzili z takim no, fajną, fajnym komentarzem, kurde, gdyby tylko natura wymyśliła jakieś naturalne opakowanie na wnętrze mandarynki, nie? <śmiech> <śmiech> naprawdę, to by było fajne, ale dzięki Bogu ten sklep wkroczył i rozwiązał ten problem, który natura ominęła. Mm. Ludzie lubią wygodę, w sensie jest to głupie w mojej prywatnej opinii, żeby sprzedawać braną mandarynkę, więc może to przesunięcie suwaczka, wasz takie lenistwo, to jest przesada, ale cofając, cofając ten suwaczek bliżej środka, Prosty przepis nadal wymaga pracy, jak jesteś na przykład w biurowcu albo akurat jesteś zajęta na home office, bo masz dużo do roboty, opiekujesz się nie wiem, dziećmi i akurat nie masz weny, a chcesz, żeby zjadły w cudzysłowie coś normalnego, no to kotlet schabowy się nawija.
1: No właśnie, ale taka a propos tego, co mówiłeś wcześniej, to ja się muszę przyznać, że ja w dorosłym życiu nigdy nie zrobiłam zupy ogórkowej, bo nie chcę mi się obierać i kroić ziemniaków, więc... <śmiech> Ale moja mama mi podpowiedziała, że ponoć można kupić obrane i pokrojone.
0: Ale jesteśmy pieszczochy, nie? Jesteśmy straszne pieszczochy, jak się o tym pomyśli. No ale dobre, jakby słuchajcie, no rynek, rynek musi coś napędzać, więc jakby klient, który jest pieszczochem, to dobry klient, bo najprawdopodobniej będzie czegoś od nas chciał. A łatwo sprzedać kotlet schabowy również dlatego, że nie trzeba go tłumaczyć lub reklamować. Jeśli, byśmy, jeśli oferujemy jakąś dosyć niszową kuchnię, a no to plusem niszowej kuchni jest to, że jest intrygująca w komunikacji, tak sobie myślę. Minusem niszowej kuchni, jeśli ktoś nie wie, że lubi kuchnię koreańską, może się jej na przykład bać. Kotlet chabowy ma sytuację odwrotną, tak sobie myślę teraz na głos, czyli każdy wie, jakby albo ktoś lubi, albo nie. Wiadomo, że są wyrobione zdania, ale z drugiej strony to jest taki trochę produkt generyczny, tak sobie myślę, że to trzeba jakoś umieć sprawnie, to do Ciebie moja moja, moja droga psycholożką marketingu odbija, umieć sprawnie zareklamować, czemu mój generyczny kotlet chabowy jest wart pieniędzy, niż wiesz, a nie czyjś generyczny kotlet schabowy.
1: No tak, no o tym będziemy rozmawiać też w dalszej części, czyli już na konkretnym przykładzie, jak się przebić przez konkurencję, ale teraz tak sobie myślę, że tak naprawdę to y, sprzedaż kotleta schabowego jest też trudna, bo my nie sprzedajemy czasem samego kotleta, czyli my nie musimy ludzi przekonywać do kotleta, nie? w sensie jak oni lubią tego kotleta, to oni go kupią. Raczej y, trudność sprzedaży polega na tym, że my musimy mieć inne jakieś rzeczy które spowodują, że ten klient zechce to kupić. Czyli jakiś szybki dowóz, albo to, że w ogóle nie płaci dany klient za dowóz, albo gdzie się nasz lokal mieści, no nie? co jest w okolicy. Więc jest mnóstwo czynników, które wpływają na tą sprzedaż i co może nam to utrudnić albo ułatwić w zależności od tego, jak do tego tematu podejdziemy. Więc czasem jest tak, że my nie sprzedajemy samego kotleta, bo my ludziom nie musimy mówić, ej ty kup sobie kotleta, bo on by sobie być może kupił, tak, żeby się pośpiewać chociażby do tego kotleta, nie? Albo przypomnieć mhm. dzieciństwo, tylko czasem problem leży zupełnie gdzie indziej.
0: To fakt. Um, myślę teraz, powiedziałaś i od razu mi moja, zakiełkowało mi w głowie, bo powiedziałaś, um, że coś więcej niż kotlet. <głosy> myślę sobie, że to byłby intrygujący tytuł książki popularno naukowej, coś więcej niż kotlet i wszyscy tak, co? Um, i w kontekście czegoś więcej niż kotlet myślę sobie, że to jest też, um, zakładając, że go łatwo sprzedać, a bardzo dobrym pomysłem to tak w sumie dorzucam jako dygresję dla słuchaczy. W przypadku produktu takiego, który jest z pewnego względu haczykiem, ktoś, jak ktoś może wiedzieć, że my słyniemy z bardzo dobrej, tej bardzo klasycznej polskiej potrawy, a dobrym pomysłem byłoby zaplanowanie dobrego upsellingu, a, i cross-selling'u, tego naszego kotleta schabowego, czyli na tym kotlecie schabowym po pierwsze możemy, wydaje mi się, że w dobrym tonie było oferować, byłoby oferować go od razu z jakimś zestawem dodatków, bo to tak jakby no do ciebie przyjechało... No um, op, opaku... Czy frytki? No. Wiesz co, jakby mam gust pięciolatka, więc frytki, no ale kanonicznie, <śmiech> kanonicznie to kartofelki, by było fajnie chyba. No właśnie. Ale myślę sobie, że można by to skroscelować, na przykład, że oprócz tego bazowego zestawu, no nie, żebyś. No bo jeśli zamówisz kodlet schabowy i nie doczytasz, że tam nie ma dodatków, i przyjedzie do ciebie opakowanko, w którym będzie taki kotlet, po prostu, bez żadnego niczego, to myślę sobie, że byłoby smutno. To też by źle wyglądało na Instagramie, gdyby ktoś chciał się pochwalić zakupem od nas. Ja
1: kiedyś miałam taką sytuację, że zamówiłam serio, zamówiłam i ja nie wiedziałam, że to jest miejsce, gdzie się zamawia każdą rzecz osobno, nie? Czyli ziemniaki osobno, surówka osobno. Ja zamówiłam samego kotleta. I autentycznie przyjechał sam kotlet.
0: I przyjechał taki smutny kotlet?
1: Autentycznie taki smutny sam kotlet. I wtedy miałam przed oczami moją babcię. Właśnie która mi mówi, ej serio, serio zamówiłaś sobie kotletę? I wtedy, wtedy było mi nawet mnie żal, bo sobie pomyślałam, serio, nie dość, że się nie chciało zrobić kotleta, to jeszcze zamówiłam go takiego samego, nie? taki. Ale wiesz kotlet. co, bo to
0: jest, tak, to jest karma, po prostu masz za swoje. No. Masz za swoje, łamiąca rodzinne tradycje. <śmiech> po prostu, wiesz, le leniwa, le leniwa pieszczoszko współczesna.
1: <śmiech> Ale to jest autentyk. Pamiętam, że nie wiedziałam, co mam zrobić. Zjadłam z bułką. Obierać
0: ziemniaki? Nie. Bez sensu. Zjadłam Też z bułką. to Zjadłam z bułką. Otwieram lodówkę, znajduję tam, wiesz, pół opakowania sera Gołda i jem taką kuchnię. U mnie, u mnie ma, ma, ma taką koleżankę, która zauważyła się inżynierią żywności i ona na tego typu połączenia mówi kuchnia Confusion. A, i, I wystąpiłaby dosyć ciężka kuchnia Confusion. Mam, mam, mam e, takie, takie przeczucie. No, więc cross -syl... załóżmy dla dobra, że naszych klientów przyszłych ewentualnych, że ten kotlet przychodzi z pewnym bazowym zestawem. Ziemniaczki tam, wiesz, buraczki, coś tam. A cross-selling, co można domówić do, do takiego kotleta, żeby ludziom się cieszyło?
1: No kompocik.
0: Kompocik możemy cross sellować no. to fakt. Możemy no, To jest przecież absolutnie absolutnie podstawowe, bezwzględne, wiesz, takie zamówienie. No Dobry kompocik pomysł. Kompocik
1: z kotlecikiem i wchodzi aż miło ewentualnie jakaś zupa, rosołek oczywiście, no bo jeśli idziemy tradycją, to może być cały taki takie, zestaw, takie
0: rozszerzanie nie? to jest w ogóle premium, wiesz, jeszcze na przykład kawałek serniczka na, 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 na no. deser, no nie? No,
1: serniczka. Tylko wiesz, przy serniczku to zawsze jest problem, z rodzynkami czy bez. Więc ja nie wiem, czy wiesz, ja bym
0: ryzykowała. w którym jesteś, w którym jesteś obozie, bo możliwe, że to jest pierwszy i ostatni odcinek no. tego
1: podcastu. A jak myślisz?
0: Dlaczego ja zadałem to pytanie, byś ty wpadła na minę, a z jakiegoś powodu ja wpadłem na minę? Co tu się odbyła za psychologia? Przepraszam, przepraszam serdecznie nie byłem na to gotów moralnie. Moim zdaniem wyglądasz mi na osobę, która nie boi się ani jednego, ani drugiego, gdyż mam na twój temat bardzo dobrą opinię, Dagmara. Tak,
1: zgadzam się z tym, ale nie toleruję rodzynek. Co ty gadasz? No.
0: Moja mama lubi Stasię sernik z rodzynkami, więc jakby w efekcie ja się na tym wychowałem, sernik bez rodzynek wydaje mi się jakiś taki jakby czegoś w nim brakowało, co nie zmienia faktu, że z wiekiem też go się bardzo polubiłem i preferuję oba, ale taki mój sernik rodzinny, typowy, to jest mocno rodzenkowy kolega.
1: Co ja, nie mogę do ciebie przyjść.
0: Odwołuję. Co? Wiesz, wiesz co, mojej mamie będzie przykro. Jakby Dzięki. Pierwszy odcinek, a ty już, jakby, już, już, trudne sprawy. Jak Witamy w programie I'm Sorry. Jak Degmara. przejdziemy
1: do innego tematu jedzeniowego, to może znajdziemy jakieś wspólne mianowniki i wtedy przyjadę.
0: Albo inna sprawa, że zrobimy ten. Inna sprawa, że możemy zrobić odcinek o serniku kiedyś.
1: No to jest bardzo dobry pomysł.
0: Ale no. przechodząc, pogadaliśmy o łatwej sprzedaży, o trudnej sprzedaży. Pogadajmy o rzeczach związanych z psychologią biznesu i psychologią marketingu, o których warto wiedzieć w kontekście kotleta schabowego. Zaczynaj.
1: To ja na... Na pewno chciałabym zwrócić uwagę na najważniejszą rzecz, czyli to, że musimy pamiętać, że sprzedając kotleta schabowego my zaspokojamy naj, taką, najbardziej podstawową potrzebę każdego człowieka, potrzebę fizjologiczną, e, czyli jedzenie. No, jesteśmy głodni... Sprzedajemy
0: komuś to, że będzie najedzony, a był głodny.
1: Dokładnie, więc e, nawet uderzając w jakiś temat e, marketingowy, jak tego kotleta sprzedać, to tutaj nie trzeba jakiegoś rocket science robić, tylko trzeba po prostu pomyśleć, że docieramy do głodnego człowieka. Głodnego. No, mhm. Ktoś najedzony nie kupi kotleta. Tu się nie ma co oszukiwać. No, jak jesteś najedzony, to nie myślisz o tym, że masz ochotę zjeść kotleta, bo totalnie tak jakby myślisz sobie o czymś innym. tak? Więc y, musimy pamiętać, że my docieramy do głodnego człowieka y, i my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy on będzie głodny. tak? W sensie, nie jesteśmy w stanie każdego człowieka kontrolować, kiedy on jest głodny, a kiedy nie. Więc to zawsze będzie trochę takie wróżenie i takie zastanawianie się, no nie, w którym momencie my tego człowieka złapiemy dokładnie tą reklamą, jak to dostosować. Ale żeby to sobie ułatwić, musimy zawsze pamiętać, że robimy reklamy do ludzi głodnych. Jeśli ktoś będzie głodny, to naszą reklamę zobaczy, jak nie, to ona tak jakby przejdzie bez echa.
0: No tak, wydaje mi się, tak teraz o tym mówisz, to sobie natychmiast to wyobraziłem i, i zwizualizowałem. Wydaje mi się naiwne zakładanie, że ktoś, kto nie jest głodny, zapamięta naszą reklamę na... Później? Wydaje mi się, że nie w kontekście kotleta schabowego. W sensie, wydaje mi się, że gdyby była komunikacja, nowa restauracja, w ogóle jakby tego typu komunikat, być może ktoś zapamięta. Jak kolejnego dnia będzie głodny na lunch, to sobie pomyśli, a dobra, widziałem tę nową knajpę, nowe coś, jakby nowe zaskoczenie. Ale jak jesteśmy, jesteśmy jakimś już operującym lokalem, który no, oferuje bądź co bądź dosyć, dosyć tradycyjną kuchnię lub elementem naszego menu jest tradycyjna kuchnia, masz rację. Ta komunikacja powinna być przede wszystkim produkowana w założeniu, Mówię do Ciebie, głodny, głodny gagatku, um, Twój brzuszek jest puściutki, a zaraz może być w nim kotlet schabowy, daj pieniądze.
1: I, no właśnie, a wiesz jaki jest największy problem przy sprzedaży tego typu produktów? że ja no mhm. widzę mnóstwo reklam, gdzie my wjeżdżamy z jakimiś tematami, zamiast w reklamie dotrzeć do głodnego człowieka i powiedzieć mam coś, co cię nakarmi, będziesz miał pełen brzuszek, będziesz szczęśliwy, tak powinna w skrócie brzmieć ta reklama do głodnego człowieka, to najczęściej widzę e, super nowy zestaw, e, specjalny, obiadowy, dzisiaj tylko 10,99, tylko coś tam, dowóz, bla, 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 co totalnie do głodnego człowieka nie trafia, bo głodny człowiek jest głodny i on tak jakby nie myśli czasami kategoriami dobra, to teraz za 10,99 kupię to coś tam, to zaoszczędzę tyle, a jakbym kupił gdzie indziej, to będę miał złotówkę drożej. No nie? Tu jest ktoś głodny i on oczekuje po prostu odpowiedzi na swoją potrzebę. A mnóstwo. Ale to firm... jest w
0: ogóle częsty grzech marketingu, nie, że firmy, ludzie zapominają co reklamują.
1: No, znaczy nie, oni wiedzą, co reklamują, tylko im się wydaje, że człowiek patrzy na tą reklamę z innej perspektywy, a my musimy wiedzieć, w jakim momencie my docieramy do tego użytkownika, co, co się u niego teraz dzieje, więc no... Musimy sobie zdać sprawę, że jeśli my docieramy z jedzeniem, to docieramy do człowieka, który jest głodny. A jak jesteśmy głodni, to sobie zawsze powinniśmy wyobrazić samych siebie. Ja jak jestem głodna, to jestem po pierwsze zła, po drugie zaczynam nerwowo szukać, co mogę zjeść szybko, bo oczywiście nie zaplanowałam tego wcześniej, więc zaczynam się rozglądać na biegu, co mam. Teraz już zainwestowałam w różne jakieś rzeczy w lodówce, co mam na zasadzie szybko odgrzeje i będzie w miarę zdrowo. Bo wcześniej to po Sprytne. prostu brałam to, co napotkałam, tak? bo to jest moment, w którym się aż tak nie zastanawiamy nad tym, czy to jest na pewno zdrowe, czy to jest na pewno dobre, czy to jest na pewno tanie, czy to jest, nie wiem, a już najgorsze, jak się okaże, że zostanie dostarczone na przykład za, nie wiem, dwie, trzy godziny, nie? To jest takie największe rozczarowanie mojego życia. Jak jestem mega głodna, zamawiam coś i nagle widzę w aplikacji informację, że moje zamówienie przyjedzie za dwie godziny.
0: Na marginesie są knajpy, które stosują to jako strategię, którą potężnie gardzę, że mają ten taki czas dojazdu zdefiniowany, ten taki twardy, który ci podpowiada w różnego sortu aplikacjach 30-45 minut, i prawie zawsze, jak już klikniesz, to potem jest, o, -o ym, obsługa zobaczyła Twoje zamówienie. Będzie za 120 minut. Jak ja zobaczę taką zmianę raz, jakby jeszcze zrozumiem, w sensie jakby jestem świadom wypadków, ale już wyczułem w Warszawie, a gdzie mieszkam kilka takich lokali, które po prostu permanentnie zawsze zmienia 20 minut w 90. I tak sobie myślę, kurczę, działa to na Waszą niekorzyść, tak sobie myślę, do tych ludzi, których nie znam, ale. Bo to jest pyszne jedzenie gdyby wprost powiedzieć, wiesz, nic gorszego niż zawieść oczekiwanie, gra oczekiwaniami, w sensie managing expectations, to jest jedna z najważniejszych rzeczy w marketingu przecież, żeby późniejszy produkt zrealizował to oczekiwanie, które wygenerujemy w potencjalnym kliencie, jeśli my będziemy obiecywali, że ten kotlet schabowy po prostu rozświetli Twoją cerę już na zawsze i natychmiast znajdziesz przystojnego chłopca i w ogóle dzięki niemu dostaniesz podwyżkę, no to w sumie taka reklama byłaby śmieszna, ale, ale jeśli byśmy próbowali naprawdę jakieś głupoty sprzedawać, no to, no to ludziom będzie smutno. a Więc myślę sobie, że granie w grę, w której zawsze zawiedziesz oczekiwania, to granie w dosyć głupią grę. Tak,
1: i często jest też tak, że my próbujemy być lepsi niż jesteśmy, nie? Czyli takie udawanie, że o, dobra, dostarczymy ci w 20 minut, reklamujemy się na to, po czym e, faktycznie ja też mam takie restauracje u siebie, na tej mojej wsi, <grym>, że, że zawsze jest tak, że piszą, że na przykład jest dostarczenie w te 20-30 minut i zawsze to jest minimum półtorej godziny, nie? I e, słuchajcie, ale to też można wykorzystać jako swój atut, czyli... Jeśli faktycznie u nas trwa to dłużej yy, i ta dostawa jest taka, dajmy tą informację i reklamujmy się na zasadzie, planujesz miły wieczór, randeczka czy coś tam, yy, zaplanuj, dowieziemy Ci na czas to jedzenie, coś tam, coś tam. I jesteśmy w stanie to wykorzystać, tylko właśnie zamiast okłamywać tego odbiorcę, trzeba by było to dobrze wykorzystać
0: albo rozegrać szczerość na naszą korzyść. Jest taka polska firma, chyba polska, tak strzela. Możliwe, że właśnie skłamałem. Mówi się trudno, gdyż nagrywamy to na żywo. Jest taka firma, która robi m.in. czapki, nazywa się Hansa. I ta firma kiedyś miała komunikację, którą tak cytuję z pamięci Nasze czapki są drogie, ale bardzo dobre i wygodne. I ja tak zobaczyłem tę komunikację i stwierdziłem ej, kocham to, w sensie jakby uwielbiam tego typu rzeczy. I gdyby był knajpą, która dowozi kotlety schabowe w 90 minut w aplikacji, w której łoi nas konkurencja dowożąca, wiesz, kebaby w 20. Myślę sobie, żebym zrobił komunikację, na nasz obiad trochę poczekasz, ale robimy go, w sensie to będzie domowy obiad, w sensie warto poczekać na pyszną jakość, Dokarne. zobaczysz. I
1: takie, I takie wykorzystanie na przykład zdjęcia babci, które gotuje, nie? I będzie, będzie jak u babci. I wtedy jesteś w stanie to poczekać. To. Nie? Wydaje
0: mi się, że niechcący przechodzimy do kolejnego segmentu, a który jest trochę flagowym segmentem tego podcastu i w, będzie obecny w każdym odcinku. Czyli robimy burzę mózgów. A wymyślimy teraz a, razem z Dagmarą realne, fikcyjne a, miejsce na marginesie a, zapowiedź. Um, Dagmara, powiedz naszym czytelnikom na co mogą liczyć, jak się do nas odezwą na mail, który zaraz udostępnimy
1: Tak, doszliśmy do wniosku, że chcemy w naszym podcaście na żywo pomagać Wam wymyślać jakieś strategie sprzedażowe, żebyście zobaczyli, czy to naprawdę jest takie trudne i żebyście mogli z tego max wyciągnąć dla siebie. Więc dzisiaj wymyślamy coś totalnie fikcyjnego, fikcyjną firmę, fikcyjnego człowieka, fikcyjną dostawę i o tym będziemy sobie rozmawiać, ale możecie się do nas zgłaszać z Waszym totalnym jakimś tam przykładem i my dla Was rozpracujemy, co możemy sprzedać.
0: Dokładnie tak. Nie boimy się żadnej kategorii. Jeśli sprzedajecie e-booki, piszcie do nas. Jeśli sprzedajecie kieliszki, sprzedajecie do, piszcie do nas. Jeśli dowozicie e, ludziom na przykład skacowanym e, słodycze rano z dowozem, jeśli sprzedajecie betoniarki, piszcie do nas. Chętnie się z czymś takim zmierzymy.
1: Im mail tym jeszcze się... lepiej.
0: Tak, 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 tak. taki jest generalnie pomysł, bo a, nie, nie od dziś pracujemy w tej branży z Dagmarą, ja, ja jestem od, od ponad 10 lat pracuję w psychologii biznesu, w komunikacji, w robieniu internetów, a, Dagmara to samo, a, również 10 lat robienia skutecznej i komunikacji i sprzedażowej, i wizerunkowej. A, Jezu, to jakieś certyfikaty w ogóle masz, jakiś neuromarketing, o, tak, jakieś neuromarketing, jakieś tak. cuda wianki, pianki.
1: To, czy to się teraz za, liczy? Teraz sprzedajemy Nie ruszyłem
0: się. Tak, teraz. A właśnie, ale o co chodzi? I postanowiliśmy, że, że to nasze gdzieś tam doświadczenie i wiedzę spróbujemy właśnie specjalnie a, prezentować w takich trochę dzikich case a bo zasady są uniwersalne. Zasady dobrego marketingu, dobrej sprzedaży, dobrego biznesu są relatywnie uniwersalne, przy czym trzeba je bardzo umieć dobrać, które kiedy jak do konkretnej kategorii produktu, więc chcemy tych kategorii omawiać dla Was dużo. Kochani, piszcie do nas na maila bez polskich znaków. Chodź małpa, sprzedajmy coś .pl. A najciekawsze, najciekawsze rzeczy będziemy, będziemy wybierać i omawiać. Ale przechodzimy do segmentu burza mózgów, czyli no właśnie przy tym pierwszym powitalnym odcinku wymyślimy fikcyjne bistro sprzedające kotlety schabowe i opykamy mu na szybko strategię sprzedaży, która miałaby spore szanse zadziałać. No a gdzie jest to bistro, Dagmara? popowiadaj mi chwilę.
1: Ja myślę, że w Zielonej Górze.
0: Bistro w Zielonej Górze.
1: Tak, zróbmy bistro w Zielonej Górze. Pan Zenek... Ma bistro.
0: i bistro w Zielonej Górze. Otwieram sobie Zielona Góra, żeby zobaczyć i, i mapkę, i wikipedię, żeby mieć pogląd na to, żebym wiedział pretty March co mówię. I tak nie będę wiedział, ale jeszcze to nie mi. Nie budź, nie budź, nie budź, nie budź dziecka ze snu. Dobra, jest bistro. I czy to bistro ma numer telefonu tylko i wyłącznie i reklamuje się przy pomocy jakichś lokalnych ulotek? Można tam wpaść, korzysta z aplikacji typu, typu Uber, jakiś Volt i tak dalej? Wydaje mi się, czy w Zielonej Górze są rozpowszechnione tego typu aplikacje? Jak myślisz?
1: Ja nie muszę myśleć, bo ja tu mieszkam. Słuchaj. Jest. Mamy takie aplikacje i to od niedawna, więc uznajmy, mhm. że Pan Zenek jest o krok przed wprowadzeniem takich aplikacji, czyli się zastanawia, czy warto, czy nie warto. I jeśli warto, to dlaczego? To też możemy podpowiedzieć mu. Mhm. I myślę, że takim flagowym produktem jest właśnie taki zestaw kotlecik z ziemniaczkami, kompocikiem i zupką jakąś suroweczką. Mm -hmm. I ten plus to jest przede wszystkim to, że będzie jak u mamy, yy, taka standardowa... Yy...
0: Jak u wujka zęka. Właśnie,
1: no dokładnie, coś takiego. tak mam, mam to już przed oczami. No i oczywiście pani kucharka, no to taka jak w szkole, w takiej szkolnej stołówce, nie? Taka, taka lubiana przez wszystkie dzieci robiąca najlepsze kotlety na świecie.
0: Kumam. Plusy wejścia na apki. Nowy rynek, Szerszy rynek. W przypadku niektórych aplikacji flota zewnętrzna dostawców, więc można się tym nie przejmować do pewnego stopnia. A minusy aplikacji marża, często zabójcza, niestety te aplikacje są wredne i kolejny minus aplikacji nie można tylko na nich polegać, bo szczególnie w kotlecie kotleta, w kotlecie kotleta szczególnie w kotlecie kotleta schabowego nie należy w pełni na nich polegać, bo myślę sobie, że jest to relatywnie tradycyjna szama. I młodzi ludzie, którzy przede wszystkim pierwsi sięgają po apki, mogą mieć inne preferencje co do zasady.
1: Dokładnie. I powiem też z doświadczenia, że z tymi apkami to też różnie bywa, bo też warto się zastanowić, bo z dowozem to jest tak, że chyba jest jakiś osobny dostawca. Nie? Czyli tak jakby zawsze musimy pamiętać, że jak wejdziemy w temat apek, to nie my dostarczamy często, tylko właśnie dostarcza na przykład jakiś, nie wiem, zewnętrzna firma, i tak jakby my będziemy kojarzeni z tą dostawą, czyli to też trzeba wziąć za to odpowiedzialność, bo bywa różnie, nie? że może być tak, że to nie dojedzie, albo dojedzie w takim stanie jak nieraz u mnie, więc no więc zawsze pan przeprasza, zawsze jak barsz zamówię, to zawsze pan mówi, że przeprasza, bo się rozlało. To jest za każdym razem to samo, nie? Więc... Fajne jest to, że tutaj właśnie ta firma bierze, tak jakby już, odpowiedzialność za to, że ten pan rozlewa, więc też musimy pamiętać i być na to przygotowani, że bierzemy odpowiedzialność za tą dostawę.
0: Z drugiej strony, jest to też pewna szansa reklamy, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy po prostu traktują apkę wewnątrz, wnętrze apki jako listę Knajp, wszystkich Knajp i w ogóle stamtąd. Ap Apki trochę funkcjonują jak Netflix, nie? W sensie
1: no, to odpalam powiem.
0: apkę i zaczynam myśleć, na co mam ochotę. I w ogóle ktoś się może zacząć mieć wewnętrzne sanie w brzuszku. O kurde, ale mam ochotę na schaboszcza kodzenka. I um, to może być myśl, która się nie pojawiła. Nie pojawiłaby w sercu i w brzuszku takiego klienta, gdyby, gdyby nie właśnie obecność na, na jakiejś takiej aplikacji. Ale jest
1: też niebezpieczeństwo, bo ja zawsze robię tak, że wchodzę na aplikację X, przeglądam sobie, co bym zjadła, i im bardziej przeglądam, 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 tym samym myślę, dobra, te ses zjeść cokolwiek, nie? Bo już jestem tak głodna, <głos>
0: <głos> że, <głos> że
1: nie mam czasu czekać, aż mi coś dowiozą. Albo dopóki się zdecyduję, nie wiem, co chcę, to wolę po prostu mhm. zjeść cokolwiek. Więc też jest niebezpieczeństwo. Ale tak jak mówisz, to jest też bardzo duży plus tego, że ktoś w ogóle zobaczy nazwę naszej firmy, zobaczy, co my oferujemy i być może nawet nie zamówi teraz u nas, ale będzie gdzieś miał z tyłu głowy, że jest taka firma, nie? więc to jest też bardzo mhm. duży plus. No dobra, ale mamy apki, ale pogadajmy też o takim konkretnym case'ie, co taki pan Zenek powinien zrobić, żeby w ogóle ma sobie to swoje bistro i chce mm, no, gdzieś tam się pojawić w świadomości mieszkańców danego miasta, mojej kochanej Zielonej Góry. To od czego powinien zacząć, jak myślisz?
0: Opracowujemy też pomysł, żeby ludzie przychodzili do niego? Bo się skupiliśmy mocno na dowozie.
1: No ja myślę, że zdecydowanie. A czy chcemy też
0: pogadać o sprzedaży, że tak powiem, łokinowej, czyli żeby po prostu ludzie zaglądali?
1: No zdecydowanie.
0: Okej. Okay. Uh. Wydaje, jest, taki, jest takie badanie psychologiczne, które strasznie, e, strasznie lubię, którego, ponieważ jakby lecimy totalnie na żywo. <śmiech> nie pamiętam nazwy, ale relatywnie łatwo je znaleźć. W każdym razie szukano, co będzie najbardziej skuteczną formą namówienia studentów, żeby skorzystali, już nie pamiętam, czy z, darmowe, z zapisania się na darmowe szczepienie, na coś dosyć upierdliwego kilkadziesiąt lat temu, czy, czy w ogóle ze skorzystania z czegoś darmowego, z jakiejś darmowej pomocy. I testowano prawie na pewno trzy rodzaje ulotek, być może tych ulotek było więcej, trzy pamiętam. Jedna z nich po prostu mówiła, zgłoście się, dostaniecie coś. No i ona tam miała pewną efektywność, bo jak ludzie się zgłaszali z tą ulotką, no to w ten sposób badano efektywność ulotki. Bardzo prosty pomysł na eksperyment. A na marginesie, jeśli my nie ma, jeśli na przykład kuszą nas dwie ulotki, które chcemy przetestować, która lepiej chodzi, dajmy, dwie, jakby wydrukujmy dwie ulotki różniące się między innymi hasłem kodu promocyjnego i po prostu potem patrzymy, z którymi ulotkami więcej ludzi się, z którym hasłem promocyjnym więcej ludzi do nas przychodzi. Właśnie zrobiliśmy darmowe badania rynkowe, kochani. No. A, ale to tak na marginesie. Do czego zmierzałem z tym badaniem? Kiedy wymieniono plusy, jakie są zalety tego czegoś, co można dostać na tej ulotce, no to wiadomo, że ciut więcej ludzi przyszło, żeby się zgłosić po to coś. Tam gdzieś na terenie kampusu był gabinet, nie? Do którego trzeba było zapukać z ulotką. Trzecia ulotka była bardzo prosta, ale zawierała mapę, jak dojść do tego cholernego miejsca. I ta ulotka miała absurdalnie najwyższą skuteczność. Więc myślę sobie, że warto pamiętać, że nieważne, czy jesteśmy super znanym lokalem, czy nikomu nieznanym lokalem, czy jesteśmy przy głównej ulicy, czy jesteśmy nieważne gdzie, dobra mapka, jeśli chcemy w ogóle jakkolwiek, żeby do nas ktoś przyszedł z naszej reklamy, z naszej komunikacji, dobra mapka, takie zadbanie o takie absolutne podstawy, to jest kluczowa. Bez tego możemy napisać adres, ale jakby to nie pomaga. W sensie bardzo dużą, bardzo duża ulica, na przykład, nie, znajdę krótszą ulicę. Znaną krótką ulicą w Warszawie jest ulica Złota, ale jak ktoś mi mówi, że coś jest, nie wiem, na złotej 5, no to no muszę wyciągnąć Google Mapsa. Jakby nie wiem, gdzie jest 5, nie wiem, gdzie jest 30, nie wiem, ile w ogóle numerów ma ta ulica, ale jak będzie mapka, jestem tam. To jest
1: ten plus, bo jak ja na przykład mówię mojemu mężowi, że coś jest na ulicy tam, nie wiem, Chopina, to on do mnie mówi, on w ogóle pochodzi z tego miasta, nie? Czyli ja tutaj jestem mm -hmm. przyjezdna, on tu się wychował 30 lat, i on do mnie mówi, Ups. co? Jakie Chopina w ogóle, obok czego? Nie? Więc słuchajcie, to mm -hmm. często jest też tak, że właśnie powiedzieć konkretnie. Mapka to jest jedno, ale drugie właśnie jeszcze zaznaczyć jakieś takie punkty. No, takie istotne, nie? Gdzieś, gdzie jesteśmy w stanie trafić, bo też łatwiej nam jest sobie to zwizualizować. Ale jak zaczęłaś o tych ulotkach mówić, to mi się od razu przypomniało e, moja ulubiona bajka. Nie wiem, czy ją widziałeś. Sing. E, Jeszcze nie. No to, to, musisz w ogóle. to musisz to obejrzeć. I jest tam taki moment, kiedy taka starsza asystentka ma porozdawać ulotki i idzie z takim stosem ulotek i nagle się potyka. I te wszystkie ulotki y, wlatują przez okno, bo stał wentylator. I tak wie ja zawsze śmieję, jak mam jakieś szkolenia czy coś, to jak ludzie mają takie podejście do marketingu w stylu, ja nie wiem, co ja mam zrobić, jak mam dotrzeć do tych klientów i w ogóle, to ja mówię, no dobra, stań sobie przed oknem, włącz ten wentylator i sobie po prostu rozwij te ulotki, no. <laughs> Więc...
0: Doskonała strategia sprzedażowa, kiedy nie wiesz do końca, co chcesz zrobić. Bardzo skuteczna. Tak,
1: trochę zdanie się na los.
0: W ogóle iść w ulotki? Jak sądzisz?
1: Ja myślę, że ulotki są bardzo już takie niedoceniane teraz, bo nam się wydaje, że a, to już nie trzeba. Faktycznie jest dużo branż, gdzie to jest bez sensu, że w tym internecie jesteśmy w stanie szybciej gdzieś tam do kogoś dotrzeć. Ale ja myślę, że te ulotki też powodują, to mogę od razu powiedzieć też z psychologii, yy, Taki namacalny dowód czegoś, że coś mamy w ręku, czytaliśmy to, jesteśmy w stanie sobie później skojarzyć. Naprawdę ogólnie przy zapamiętywaniu jest tak, że musimy gdzieś tam w pamięci odnotować dany moment, żeby to nam zostało na dłużej. Więc te ulotki mhm. mają główne zadanie tego, że jak my faktycznie trzymamy fizycznie ulotkę w ręce, czytamy, widzimy ją, zapamiętujemy kolor, kształt, miejsce, w którym się znajdowaliśmy, kiedy ją dostaliśmy, to to nam w pamięci zostaje na dłużej. I nawet jeśli my nie skorzystamy z tych usług, to to nam w tej głowie zostaje.
0: Ulotka jest też... Um, jeśli się przebijemy, ulotkę może ktoś przyczepić magnesem do lodówki i staniemy się powtarzalnym wyborem. Dokładnie. To jest też bardzo fajna rzecz. Ulotka może być kotwicą, a, która już potem będzie regularnie przypominać... A, że tak powiem, będziemy w polu uwagi, w polu poznawczym wiem, naszego ty, potencjalnego klienta. Nie
1: wiem, czy masz karierę korpo za sobą, ale ja pracowałam w kilku firmach, gdzie to jest takie standardowe, że w kuchni przywieszone są na jakiejś takiej tablicy korkowej różne ulotki, miejsc z dowozem jedzenia i ludzie później, jak wiecie, jak, jak się pracuje w takiej firmie, to często się albo przynosi to jedzenie, albo nie, jak się nie przynosi, to się wszyscy zgadują, i po prostu zamawiają z jakiegoś miejsca. I zawsze było tak, że pierwsze co to robiliśmy tak, że szliśmy do kuchni, patrzyliśmy na te ulotki, które były na tej już takiej wysłużonej tablicy i było dobra, to skąd dzisiaj zamawiamy? Więc my nie wchodziliśmy do internetu. Mimo tego, że pracowaliśmy w ogóle w marketingu internetowym, to pierwsze co to my szliśmy do tej wysłużonej tablicy i patrzyliśmy... Tablica z ulotkami. Dokładnie. I my zwracaliśmy uwagę na to, co my tam mamy i my nie decydowaliśmy, jakie nowe miejsce, tylko my po prostu... Z tych ulotek wybieraliśmy, co my dzisiaj zjemy.
0: Dokładnie miałem to powiedzieć. Jeśli um, ulotki można porozdawać ludziom, którzy mieszkają w takim dystansie, na przykład od bistro Pana Zenka, żeby tam zahaczyć, ale na przykład jeśli jest jakieś miejsca pracy w okolicy, jeśli jest jakiś, nie wiem, warsztat samochodowy, korpo, salon fryzjerski, ktokolwiek, kto może chcieć od nas zamówić szamę, Um, albo, albo siedzibę jakiejś firmy informatycznej, kancelarii prawniczej, bo prawnicy też w, w, wciągają jakby buraczki w najlepsze. Nie? A jakby nieważne, i to jest też takie jedzonko, które trochę przełamuje klasy, bo tak sobie myślę, że jeśli to by było jakieś drogie jedzenie, no to raczej wiesz, trzeba by było uderzać w potencjalne miejsca pracy, gdzie jest trochę wyższa pensja a jeśli by to było jakieś takie, takie jedzenie powiedzmy, które nie wiem, no trochę w cudzysłowie nie wypada, mogą się tym przejmować krawaciki, że nie chcą być widziani z jakąś formą takiej, wiesz, podstawowej szamy a no to na przykład z kolei nie warto by tam było łazić, ale kotlet schabowy w ogóle tego typu karta absolutnie wszędzie byłaby, byłaby popularna i myślę sobie, że warto odrobić pracę domową i się z tymi miejscami znowu robię takie szeroki cudzysłow w powietrzu przywitać, a każdemu z nich zanosząc trochę jakby ulotkę z kodem zniżkowym dla tego miejsca. Ten kod zniżkowy wiesz, tam 5% może być ten sam dla wszystkich tych miejsc, ale to zwiększa poczucie, to jest takie... No działa bardzo tutaj dużo zasad wygenerowania wdzięczności. Czujemy się specjalni wtedy w oczach tej knajpy, jeśli na przykład na hasło naszej firmy jest 5%. I ci ludzie się czują swoi wtedy. Mamy już poczucie przynależności wygenerowane. Jesteśmy, jesteśmy kimś jakby, jeśli w ogóle sam pan Zenek przyjdzie i powie, słuchajcie, mówiąc wprost, no ja robię, na, no naprawdę robię zajebiste te kotlety, nie? Jakby słuchajcie, i różne rzeczy, jakby razem z żoną to prowadzimy, no jest sztos, wymieniamy się w kuchni, każdy ma swoją specjalność. Jakby fajnie was poznać, dobrze, że tu jesteście, to jest jakby moja ulotka na przyszłość. Mów się, że jesteście z tej firmy, jakby kasa będzie wiedziała, żeby dać wam zniżkę i, i ten i się widzimy, nie? O, to, tak. to myślę sobie, że takie przywitanie naprawdę może zszokować, może jest niecodzienne dzisiaj, bo wszyscy trochę tak na leniucha robią ten taki marketing ogólny no. <gulny> a, internetowy, a takie, takie, takie ludzki kontakt, obejście tych kilkunastu firm w okolicy, no to może być... Naprawdę zmiana zasad gry, jeśli chodzi o liczbę zamówień w tygodniu.
1: Dokładnie, ale ja też podpowiem jedną rzecz, taką moim zdaniem podstawową, jeśli odejdziemy teraz od tematu lotek, to to, co powinniśmy zrobić jako takie must have pierwsze, to nie założenie Facebooka. Facebook to jest dodatkowa rzecz, możemy go mieć albo możemy go nie mieć, ale y, nasza wizytówka y, na Google to jest moim zdaniem takie, bez tego po prostu nie powinniśmy zaczynać.
0: Tak jest. Żeby jak ktoś kliknie w naszą, w ogóle ustalenie pineski na mapie, że jak ktoś kliknie w pineskę na Google Mapsie, która jest odpowiednio skategoryzowana, bo wielu ludzi używa Google Mapsa tak, pokaż restaurację w danym. Dokładnie a jakimś tam okienku, które sobie wyświetlimy części miasta. Więc skategoryzowana pineska, podpięta do tej wizytówki w Google, gdzie są, gdzie jest takie info w ogóle, co jesteśmy, jak jesteśmy, godziny otwarcia.
1: Też ważne, tak jak mówisz, jaka bez nazwa, tego, och. nie, bo ja też często się spotykam z tym, że ludzie wpisują nazwę swojej firmy pod tą pineską, a ta nazwa firmy to jest PPHU XZ coś tam, Zenek I jakiś tam i synowie, nie? I co z tego, że my I mamy wiem. tą pineskę, skoro tak naprawdę nikt nie wie w ogóle, co to za firma i co my sprzedajemy.
0: Tak, a właśnie zasada numer jeden marketingu, mów, mówmy do klienta. <głos> on nie musi znać żargonu, on nie musi wiedzieć, jak się nazywamy na fakturze, jeśli to nie jest istotne. On nie musi wiedzieć, jaką mamy sensu, stricte strukturę, jakby spółkit. To, to nie jest ważne. Nasz lokal ma nazwę, komunikujemy nazwę. i tak.
1: jedziemy, nie?
0: Więc zgadzam się w stu procentach. Jeśli chodzi o działania internetowe, absolutnie wizytówka. Co potem? Tak jak mówisz, to potem. Można wymyślić strategię Instagramową, w której będziemy ludzi rozśmieszali, możemy jakby zrobić fajny fanpage, jakby można porobić różne rzeczy, ale najważniejsze to dać się znaleźć, bo to są też takie dwa niuanse marketingu, że jedno to się wepchnąć komuś w uwagę, a drugie to no, jedzenie z czymś takim, co ludzie szukają. Więc, tak jak mówisz, fantastycznym, ważnym, najważniejszym, chyba krokiem pierwszym jest dać się znaleźć.
1: Tak, a drugim zawsze musimy pamiętać, że reklamując taki produkt jak jedzenie, zapominamy na chwilę, ile lat działamy na rynku, kto z nami tą firmę otwierał, czy my mamy, nie wiem, historię taką, czy taką. czy Zapominamy w ogóle o, o tym wszystkim, co dotyczy nas. Skupiamy się na tym, co interesuje głodnego człowieka. Mhm. I to jest Twitter. konkret. Co interesuje głodnego człowieka? co on chce zjeść tak naprawdę. Więc cała komunikacja i wszystko to, co robimy wokół tego, to ok, możemy sobie gdzieś tam długoterminowo myśleć w gazecie, gdzieś tam robić super wywiady o tym, jak prowadzimy biznes i w ogóle dostaliśmy tam, nie wiem, złoty garnek za najlepszą kuchnię roku, ale to powinno iść jako działania takie pr a nie reklamowe tu i teraz, bo głodny człowiek że tak powiem jest obojętny na to czy my dostaliśmy złoty garnek czy go nie dostaliśmy czy babcia nam pomogła i dołożyła grosz do rozpoczęcia działalności, a naprawdę ja widzę mnóstwo takiego zmarnowanego potencjału
0: absolutnie się zgadzam to są rzeczy, które ktoś może się dowiedzieć na przykład z innego designu ulotki już dorzucanego do zamówienia. To może się ktoś dowiedzieć już obserwując nasz fanpage, to się może dowiedzieć ktoś już obserwując naszego Instagrama lub jak wejdzie do nas, to zobaczy naklejki na drzwiach i dyplomy na ścianach. To, to jest ten taki moment, że możemy zacząć budować dłużej te relacje z klientem, przedstawić się, opowiedzieć coś o nas, ale ten taki pierwszy punkt styku, to takie pierwsze, ej, Zjedz coś, nie? Lunch, głodne, brzuszek, kotlet, zenek, hyc. Jakby zaprojektowanie tej, tej, tego ciągu przyczynowo-skutkowego, który właśnie fantastycznie opowiedziałem e, bezokolicznikami, no to to się generuje prostą komunikacją. Dokładnie. Taką mega czytelną, trafiającą do klienta tu i teraz.
1: Dokładnie. I wydaje mi się, że trzeci, taki ostatni punkt, który warto by było poruszyć, to jest to, żebyśmy pamiętali, że my nie zawsze docieramy ciągle do nowego. Czyli nie ciągle nowy klient, nie ciągle nowy odbiorca. Pamiętajmy też o tych, którzy już raz się zdecydowali do nas przyjść. Więc dbajmy o tego klienta, jak on przychodzi, no nie wiem, właśnie żeby wyszedł z... Nawet dla mnie miłe jest to, jak dostaję te cukierki na przykład przy rachunku, nie? Ale jak, jeśli to by były w ogóle cukierki firmowe... Że ja sobie biorę firmową mhm. króweczkę na przykład.
0: Ojej, krówka, krówka od Zenka.
1: No, i wiesz, i później. No. I to, to jest znowu, znowu psychologiczne, że my powodujemy, że jak w tym naszym mózgu pojawia się wspomnienie, miłe wspomnienie z wizyty u Zenka, kiedy my płaciliśmy, czyli robiliśmy coś, co boli nasz mózg, bo płacenie boli nasz mózg. I kiedy my płacimy, to w mózgu uruchamia się ośrodek, który jest odpowiedzialny za ból. Więc jeśli my robimy coś strasznego, czyli płacimy i nas to boli, to fajnie jest też spowodować, że ten ktoś będzie miał też miłe wspomnienie. I to jest takie mega ważne.
0: Zgadzam się. To też są tanie rzeczy. Pogadajmy jakby wiesz, przez chwilę, przez chwilę realiami, ale zwiększenie kosztu takiego kotleta schabowego w dowozie... No, to to jest jakieś dosłownie 50 groszy, nie? Nawet mniej. Jeśli chcielibyśmy, żeby zawierało w środku fajną, fajny cukierek, właśnie z naszym, wiesz, nie, nie takie kupione, te takie ohydne, takie kulki, no. kulkodropsy od, od dentysty, nie? Co mają taki, no. wiesz, centy, pół centymetra, pół centymetra silnicy, wiesz, wiesz, o które chodzi. Dokładnie, Każdy jest zna, takie tak. szeleszczące, ohydne cukierki, które dają cztery. To ja nie chcę takich czterech. Ja wolę jeden, który byłby w relatywnie podobnej cenie, może ciut droższy, ale właśnie z brandingiem, z czymś śmiesznym, no nie? Dokładnie. Z jakimś takim żarcikiem w stylu, za darmo się nie liczy, jakby za darmo się nie liczy do kalorii, nie? można tutaj naprawdę się uśmiechnąć do tego klienta. Tak. Można go rozbawić. Mówił o tym taki bardzo fajny mm, facet uh, Tom Peters, którego bardzo lubię, nazywa się The Little Big Things. Uh, 163 metody, by podążać za doskonałością. I to, jakby bardzo lubię tę książkę Toma Petersa. I spośród tych 163 metod, uh, żeby podążać za doskonałością w obsłudze klienta, w dbaniu o klienta, bardzo wiele to są właśnie. No mówiąc po imieniu takiej pierdolety. Na chwilkę nawet skręcając z tematu sprzedaży sensu stricte kotleta schabowego, ale elementem sprzedaży kotleta schabowego jest budowanie długofalowej relacji z klientem. Jeśli nas słuchacie, kochani słuchacze, pracujecie w gastro, jesteście decyzyjni w gastro, jest bardzo dużo dowodów z dużych firm i z małych firm jak dobry papier toaletowy w łazience naprawdę brutalnie zmienia późniejsze doznania odbiorcy. W sensie ludzie zwracają na to uwagę. Łazienka jest taką rzeczą, że jak była fajna, to ktoś wróci do stolika i powie, ej, a byłeś już w łazience? I to jest taka rzecz, jakby, którą się ludzie w lustrze, wymienią. Nie?
1: Bo teraz kto, to, tak, kto, tak, tak, kto tak. nie robi Więc sobie
0: foteczki w lustrze? Warto pamiętać o relatywnie tanich lub a nawet jeśli ciut droższych rzeczach, jakichś doinwestowywaniach, które potrafią być naprawdę game changerem, być albo nie być, długofalowej relacji z klientem. To też jest element sprzedaży, dbanie, żeby ta sprzedaż była, jak to się mówi, lifetime value klienta nie wynosił jednego zamówienia, tylko wiele.
1: Otóż to, więc żebyśmy powodowali, że jak ktoś będzie myślał, jestem głodny, zjadłbym kotlecika, dzwonię do Zenka. Proste. Mamy powodować, mhm. że... Y Będziemy od razu gdzieś tam wyskakiwali w wynikach wyszukiwania naszej głowy.
0: Bardzo ważne jest też to, że warto, to jest taka jedna z podstaw marketingu, zajmować by, być, jeśli nie możecie być pierwsi w jakiejś kategorii, to ewentualnie możecie być drudzy w jakiejś kategorii, a jeśli nie możecie być drudzy, to wymyślcie sobie nową kategorię. A, I to też mi się wydaje ważne, żeby taki Zenek reklamując swoje bistro zawsze pamiętał, by reklamować jakby bardzo konkretną niszę rynkową. Mówiąc tak wprost, ale nie mówiąc żargonowo, w sensie niech nie mówi, o, jestem najlepszą restauracją z kategorii e, polska żywność tradycyjna, e, popularna w demografii 35-55. Bo to, to, to właśnie tak nie działa, nie? To tak jak Dagmara wspomniałaś, są te pineski w Google, PPH u spółka z o. E, <śmiennie> <ekstra. Najgorzej. śmiennie> Jeśli pan Zenek chciałby dłu dobrze, długofalowo działać, fajnie, żeby sobie coś wymyślił. W sensie...
1: Co jest jego przewagą się konkurencji?
0: używając teraz biznesowego hasła, nie?
1: Otóż tak. Co jest jego przewagą konkurencyjną? Sami powinniśmy to wiedzieć i ja od razu mogę odpowiedzieć na to pytanie, że taką przewagą na pewno nie jest cena. Bo to, że ktoś kupi u nas tanie, wcale nie spowoduje, że będziemy jego pierwszym wyborem kolejnym razem.
0: To prawda. Będziemy kolejnym wyborem, jeśli zajmiemy jakieś miejsce w głowie i w sercu tego człowieka, jeśli się skojarzymy z jakimś hasłem. Um... Pozycjonować się można na różne sposoby, to, tak, to pewnie w innym odcinku opowiemy o tym szerzej, ten odcinek jest jeszcze dłuższy niż planowaliśmy, więc ja już też nie będę dodawał kolejnych a, niuansów, ale można na przykład, pomijając to, że będziemy znani jako fajna kuchnia domowa, w sensie... Jakby jesteś daleko od domu, to być może w dużym mieście typu Warszawa-Wrocław by działało. Jakby dawno nie byłeś w domu, jakby posmakuj chociaż tego smaku. W Zielonej Górze, gdzie, tak sobie myślę, jest, jest trochę mniej słoików <grych> niż w takich miastach, niż w takich miastach mocno przyjezdnych, a z wielkimi kampusami, jakimiś tam inwestycjami gigantycznymi, korporacyjnymi, które ściągają na potęgę w ogóle do Polski ludzi. A myślę sobie, że ta komunikacja musiałaby być inna, ale niezależnie od tego, że to jest dobra polska kuchnia albo fajna kuchnia, domowa kuchnia, jakieś coś, Czym pan Zenek mógłby być pierwszy i jedyny w tej kategorii? No, jeśli domowa kuchnia, to, to, to do zęka, A to dodatkowo można jakiś zwyczaj stworzyć. W sensie, w piątek zjedz coś domowego na dobry weekend. I to też może być element sprzedażowy. Stworzenie takiego nawyku, tradycji, święta trochę żartobliwie mówiąc, a u ludzi, którzy nas kojarzą.
1: Otóż też się z tym zgadzam. I też takie... Cały czas powinniśmy być w świadomości tego klienta w, pod kątem takim pozytywnym, tak? czyli nawet jak jest coś nie tak, nawet jak zawaliliśmy z jakąś dostawą, czegoś nie ma, musimy zaproponować, nie wiem, nie mamy y, do kotlecika buraczków, tylko mamy y, mizerię, no to żebyśmy też umieli wykorzystać to jako atut, a nie od razu podchodzili, bo jest mnóstwo firm z branży gastro, gdzie jak coś zawala, ja tak miałam na przykład, że coś zawalają, to oni po prostu żłomatko koniec świata, dobra, ja nie wiem, przepraszam, jak to się stało, i tak dalej, i tak dalej. I nawet gdybym ja do tego nie podeszła negatywnie, to reakcja tej drugiej strony powodowała, że ja już miałam takie trochę negatywne odczucia. A jeśli my no też... tak,
0: bo podpowiedziano Ci, że to duży problem. za tak, Zasugerowano Ci, dokładnie. że to jest okulte no dobra, no to jest dym.
1: Dokładnie, więc a jeśli my też podejdziemy pozytywnie do rozwiązywania problemów, że czegoś nie ma. Ja już nawet mam taką y, jedną restaurację w moim mieście, gdzie to jest standard. Ja na przykład zamówię jakieś picie, y, obecnie dostępne w aplikacji i za 10 minut będę miała telefon. I to jest już normalne, że tego nie ma. I czy może być coś innego? Ja już, ja już zaczęłam nawet tak trochę... Śmiesznie do tego podchodzić, bo właśnie oni zawsze dzwonili z taką paniką. Matko, pani Dagmaro, ale nie ma, ja mówię, tak, nie ma tego, tego i tego, tak? A ta pani mówi, no tak, ja mówię, to proszę dać, co pani mano. Ja już zaczęłam ich tak trochę, tak, ja ich zaczęłam tak trochę stopować. I oni też już później, jak kolejnym razem dzwonili i kolejnym, i kolejnym, to już też mieli inne podejście i ja też pozytywnie na to reagowałam. Więc też warto o tym pamiętać, że jakiś taki niby kryzys, nie powinien od razu być przekładany na klienta, nie? Że czegoś my nie mamy, nie jesteśmy w stanie czegoś spełnić.
0: Prawie nigdy nie powinien chyba być generalnie przekładany. Problem emocjonalny wewnątrz firmy nie powinien być chyba nigdy przewalany Dokładnie, na klienta.
1: więc zawsze powinniśmy mieć też takie podejście, że jesteśmy w stanie coś wymyślić, co tego klienta w jakiś sposób gdzieś tam zadowoli. Uła. Myślę, że to taka piękna puenta.
0: Ja też tak sądzę, to się zajerałem się nią trochę. Um, I... Podsumowując, um, słuchajcie, drodzy słuchacze, piszcie do nas, jak już wspomnieliśmy z Nagmarą, na choćmałpa, bez polskich znaków, jesteśmy ciekawi waszych pomysłów. Um, mnie można znaleźć na, na andrzejtucholski.pl, to jest moja strona domowa, blog, znajdziecie tam linki do wszystkiego innego, czym się zajmuję. Nagmara, gdzie ciebie można znaleźć?
1: Mnie można znaleźć przede wszystkim w domu przy biurku, ale gdyby Wam się nie udało dotrzeć, to na kokoszkalasota.pl jest mój blog, który będzie reanimowany i zapraszam na mojego YouTube'a, też kokoszkalasota, tam dużo wartościowych filmików i więcej się też będzie pojawiać.
0: I to był pierwszy odcinek podcastu, choć sprzedamy coś. Dokładnie jak się czujesz?
1: Ja jestem zajarana i już czekam na to, co sprzedamy w kolejnym odcinku.
0: Ja też już czekam na ja to, co sprzedamy w kolejnym odcinku. To słuchajcie, zgodnie z zasadą śpij szybciej, bo poduszka potrzebna. My kończymy to nagranie, żeby jak najszybciej nastąpiło kolejne. A Dagmara, dzięki, fantastycznie się z Tobą gadało.
1: Bardzo Ci dziękuję i chodźmy na kotleta.